2: 这里是《
1: 魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是来自香港电台的节目主持陈曦
3: 。大家好，我是中央人民广播电台的节目主持人朗
2: 月。朗月你好，你好陈曦。是朗月啊，延续咱们“魅力中国”近期的专题系列“中国腔调”。那这个星期，在“中国腔调”这个专题系列当中，又会给听众朋友们介绍哪方面的文化艺术呢
3: ？嗯，在这一期的节目当中，我们会带大家一起走进传统的中国画啊，水墨丹青的这样一个呃专题。呃，在第一个部分呢，我们会带大家首先走进中国传统。这个国画的三大画科，也可以说是国画传统的三大门类，就分别是花鸟画、山水画和人物画这样三个类别的内容。我们先说花鸟吧。花鸟画呢，其实是我们说它画的是花鸟，包括花鸟、鱼虫啊，以及像蔬菜、水果、花卉等等这些，呃，就是一般的植物。动物等等的这一些的内容呈现在这个画面上，呃，其实，在花鸟画在画面造型的过程中，呃，它的一个主要的思想，它是重视形似而不拘泥于形似啊，就是它会更加的用更大的篇幅和更大的精力去追求这个画的神似。比方说，我画一个。呃，花儿画一个鸟儿，画会更侧重于去表现它的神态的内容，而不是说，呃，我画一个鸟儿就看着哦，这个确实是这样一个鸟儿，它就是这几根羽毛就是几根羽毛，什么颜色就是什么颜色。那个其实并不是我们国画花鸟画当中更加追求的东西，而且其实呢，花鸟画也是就是国画，我们也叫它文人画嘛。呃，他们一般来讲，从历史上讲，我们的这些画家也很呃愿意在通过自己的画笔来去表达一些这个思想上的、生活上的一些感情啊、一些认识、一些看法等等的这些东西。所以，我们也说，花鸟画不单单是画这些画面上的花鸟鱼虫，它更多的是。借助这些画面上的内容来抒发自己作者本身的思想感情，有的时候也反映了很多社会生活方面的内容
2: 。是，那朗月啊。说到这个呃抒情或者反映出这个作者的他们的一种呃无论是胸襟还是他们的这个思想呃或者反映呃种种的社会的一种真切的生活的话呢，那我相信呢呃接着下来要介绍的山水画呢是更能体现这个特点是吧？尤其是在呃抒情甚至是。画意的呃，这个意境当中，更是令人有有时候会觉得，呃，怎么去解读、怎么去理解作者这幅山水画呢
3: ？嗯，没错，其实我们呃一直以来都有一个说法，叫寄情于景嘛。呃，山水山水，这个山山水水的景色，其实也都是在呃作者在通过这个画面在表达自己的这个情感。啊、呃，其实我们的山水画，一般讲，他画的都是山川呀、啊、自然景色这些的内容。啊、呃，它其实是最早开始独立的成为一个门类，是在隋唐的时期。啊、呃，包括展子虔的涉色,色山水、王维的水墨山水等等等等。呃，像我们熟悉的这个呃《富春山居图》这种著名的作品，它其实都是属于呃山水画的这样一个门类啊。而且，其实我们说到山水画，我们中国的山水画有一个很大的特点，就是它区别于西方的这些美术作品的一个特点，就是它运用的是散点透视的这样一种透视的方法。啊，就是我们知道画画的时候，透视很重要哈、啊。透视这个简单的解释就是，我们看这个东西在画面上啊，近大远小。啊，这个东西叫做透视。当然，西方的画作呢，他们更倾向于使用，呃，叫焦点透视，就是我站在一个点上看我面前的这些所有的东西，这个在左边，那个在右面，这个近一点，那个远一点，来把它们很具体、很准确的呈现在画面上。但是。传统中国画的，尤其是山水画，我们更加的倾向于使用的一种透视方法，叫做呃散点透视，也就是在一个画面当中可以有很多很多的视角啊、呃，就像我们诗中会写说“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，我们也可以在一幅山水画当中啊、呃、看到。一个又一个并不相同的视角来看到，从不同角度来看到这样一幅啊、呃、很全面也很美丽的壮阔的景色。是，朗
2: 月，我们通常都说呢，呃，经常用一个词来形容欣赏山水画，就是怎么去呃解读这个作者的创作时候的所要表达的一种意境，是吗？
3: 嗯，没错呃，其实像刚刚提到的花鸟画也好，包括我们现在在说山水画，包括一会儿也会说到人物画。其实，呃，传统的中国画都是文人画嘛，所以作者会呃不单单通过画笔来表现画面上的东西，他一定这当中会有自己在创作这个画作的时候他的所思，他的所想。包括他的经历给他带来的影响，其实这些也都一起构成了我们所说的呃这样一幅画所会带给我们的一种意境这样一个概念吧。是，那朗月啊，接着下来要介绍一下这个人物画。那
2: 我相信，可能很多听众朋友或许已经马上有一个呃形象呃解读了。顾名思义，人物就是以人物的形象作为一个主体的一种绘画的方式。那我相信，可能过往大家看了很多著名的一些呃呃作品呢，相信对这个人物画呢有一种特征的一种形象了，是吧
3: ？没错，呃，其实。在整个中国画的发展的历史当中，呃，人物画是相对的出现的比较早的，呃，它相对于我们刚才提到的花鸟画和山水画的门类，呃，专门画人物的作品其实是出现的相对更早，而且呢，它一般。分为几个类别哈，就是它虽然都是画人物，但是它根据画的不同的人物啊，也会有一些我们会做一些分类。比方说会有仕女图啊，会有肖像图，会有风俗画啊，也包括一些有宗教内容的啊，画的这个宗教的神像啊等等这些，其实它都会被呃归到人物画当中。呃，我们中国画，古典中国画的人物画当中呢，其实一般是力求人物的个性刻画的这个逼真传神、气韵生动啊。它跟刚刚我们提到的像山水、像花鸟都有一个共同特点，就是它没有我们一般意义上那么强的写实色彩。所以，包括我们看到像著名的《韩熙载夜宴图》啊。啊，这些经典的作品里面，我们会看到有的时候，比方说这个画面里面有，同时有帝王、有臣子、有侍女，这个时候帝王的这个形象的比例就明显的会呃特别的大，然后其他的人就会相对的很小。这个和我们一般日常生活当中见到的这个人的这个高矮胖瘦的比例可能并不太一致，但是他。之所以运用这样的一种做法，也是希望啊、呃，通过这样的一种刻画、一种表现，来更加呃，用更大的精力和这个笔触去呃，渲染这个呃画面中人物的这个性格，包括身份，也包括他的气运。嗯
2: ，好，那朗月啊，咱们就势不逾迟，马上聆听今天呢啊、呃、中国腔调的第一部分。包括了对于花鸟画、呃还有山水画以及人物画的专题呃片段，让大家一起去感受当中的艺术价值以及它独特的魅力，好吗？好的
1: 。前一段时光缓缓流淌，流进了夜色中微微荡漾，弹一首小荷淡淡的香。美丽的倩影就落在我身
4: 旁。这首极富画面感的《荷塘月色》，勾勒出了一幅鱼儿水中游，月光洒荷塘的美景，犹如一幅栩栩如生的中国花鸟画作品。花鸟画是中国绘画的一种独特种类，在西方美术史当中，没有一种能够与之相同甚至相似的艺术形式。在画家李亚看来，中国花鸟画所表现的对象，并不仅仅只是单纯的花
5: 和鸟。在中国画的门类中，花鸟画是一个比较宽泛的概念，它其中包括了翎毛、花卉、草虫、走兽、临界等等。这一画科传承有序，它在宋元的时候达到了一定的高峰。
4: 这首《春江花月夜》由晚清时期的姚燮创作，而早在唐朝，有诗人张若虚创作的同名诗篇，更是家喻户晓。鸿雁长飞光不渡，鱼龙浅跃水成文。这不仅是对乐曲意境的描述，也可以看作。是对中国花鸟画意境恰到好处的诗意的表达。中国花鸟画在创作手法上强调的是心与神的契合，要求所画的对象传神、会意、情趣盎然，走的是一种浪漫主义与现实主义相结合的道路
5: 。花鸟画的利益往往关乎人事，它不是为了单纯。的描绘花鸟草木照抄自然，而是紧紧抓住自然物象与人们的生活遭遇、思想感情的某种联系，通过艺术加工、艺术手段进行隐喻表现。所以呢，花鸟画既要实敷鸟兽花木之名，还要夺造化而宜，精神遐想。
4: 这段音乐来自入围二零一七年奥斯卡的中国动画短片《美丽的森林》。短片震撼了奥斯卡评委，也让业界人士对中西方美术技法与理念的呈现方式再次展开了热烈的讨论。中国画多写意，传达的是自然特性、万物神采，但比如宋代的花鸟画家们。他们作品的栩栩如生程度，也完全不输西方的写实派
5: 。这个西方绘画，他们讲的是什么呀？他要运用解剖学、光学和几何学。但中国画呢，他就是运用这种哲学的思想来体现，无拘无束的来创作，把我们心里所想的、所表现的直接表现出来。所以说，中国绘画是很高明的
4: 。在中国美学中，暗示和隐喻。是书画家们经常运用的表现手法。古人教我们观察万物生意，更教我们在万千草木间种下谜语
5: 。呃，为什么很多人都喜欢花鸟画呢？原因在这儿。比如说，牡丹配上鹌鹑，代表富贵平安；牡丹配上白头翁呢，就是富贵白头；而四个鹌鹑配上竹子，就代表四季平安。中国人呢，崇尚这种吉祥如意。而表达长寿、平安和祥和，这呢恰恰就是花鸟画的强项
1: 。在好莱坞动画片《功夫熊猫》里，层层叠叠,叠的大山，云雾缭绕,绕，气韵生动，就像一幅幅山水画，让人一秒进入到关于古老中国的想象。仁者要山，智者要水。山水即自然天地，山水即胸怀和智慧。中国山水画的全部秘密，似乎就藏在“山水”二字当中
6: 。我们历来过去都是把自然就叫山和水，山水画。啊，这个体现了中国人自然观，就是说人和自然的和谐啊，天人合一。所以中国人为什么特别喜欢画山水啊？山水是一直是画坛的最重要的画种，最优秀的画家和那种文人都喜欢山水
1: 。正如中央美术学院教授崔晓东所说。山水画所表达的是画家对自然和天地的感悟，在自由的构图当中，高山、森林。不再神秘遥远
6: 。西方呢，它是叫焦点透视；中国话呢，散点透视。你可以叫山行步步移，山行面面观。可以一边走一边看，看到这个就觉得你真就在这山里头，给人无限的想象力，想到宇宙，想到时空，想到很远很远的地方。<音乐>
1: 伦森的这首歌描绘了一片肆意生长的麦田。画家梵高是拿着画板在烈焰下创作写生的。那么，中国的山水画家想要画出名山大川，又该如何下笔呢？著名国画家丁杰如是说：“
7: 古人也是去到生活当中去提炼、去提高、去感悟。你像石涛说的好，受尽其风打草稿，也就是说是要到生活当中去观察。因为中国画讲究意境，意境就是景和情相结合这产生的意境。所以这个意境呢，高低就取决你的文化水平。所以呢，一个艺术家。”文化水平和你的画外功夫非常
6: 深
3: 。分割三百六十一年的《富春山居图》何必大战，定于明年六月一号在台北故
0: 宫举办。消息公布后，立即引起全球关注
1: 。在电影《天机·富春山居图》中，各方势力为了抢夺传世名画《富春山居图》，展开夺宝大战。这张国宝级山水名作出自元代画家黄公望，体现了元代山水画中鲜明的文人画的特点
6: 。文人画的特点呢，就是诗书画印，他把这些东西都放到画里边了，追求他的一种理想。他说：“一笔草草，不求形似，聊表胸中意气耳。”就是表达一种自己的想法，不像宋代那种绘画那么严谨扎实，那么这个物象的那种深入刻画。
8: 一个
1: 人没有同类。如今借术已成，今送无凡魏，杀汝表兄田季安。画面的传情达意在元代山水画中达到极致，这种传统一直保留至今。在侯孝贤的电影《刺客聂隐娘》中。山峰层峦叠嶂，似真似幻，开阔如画。聂隐娘只身在山林旷野间行走，正如一幅幅绝美的山水画，也充分表达了侠隐于山林的电影主题。北宋大画家郭熙曾把山水比喻为：春山淡冶如笑，夏山苍翠如滴，秋山明净如妆，冬山惨淡如睡。这恰恰与辛弃疾所写的“我看青山多妩媚，了青山见我应如是”相应成趣，在与自然顾盼之间。艺术家拟人化了山川湖泊，艺术生命也由此与山河大地融为一体。可以说，山水画的传承和生命力，不但存在于艺术形式当中，更存在于人们对山水画精神的领悟中，感悟那种豁达和超脱。车运行前方是百子湾站
9: 。这
0: 里是北京地铁百子湾站。进站厅南侧的墙壁上，一幅高三米、长二十四米的大型壁画十分醒目。画中有一百个笑逐颜开的童子，他们有的在弹琴，有的在下棋，有的在玩耍，形态各异，生动传神。每天总有一些步履匆匆的乘客会因为这幅画而放慢脚步。
5: 这幅画远看呢特别壮观，近处看的话呢又觉得这画还特别细致，因为每一个小孩表情啊、眼神啊、动作都特别的不一样，就特别想停下来多看一会儿
0: 。这幅名为《百子图》的画作是由北京画院著名画家季清远、卢平夫妇与他们的学生鲁腾腾合作完成的。季清远说：“百子图与百子湾谐音，这幅作品表达了创作者对过往乘客的美好祝福。”
9: 古代就一直有着白子图，画一百个小孩，很活泼，有有一种富贵吉祥的那种感觉
0: 。白子图就属于今天要跟大家分享的这个画种——人物画。人物画顾名思义就是以人物形象为主体的绘画方式。东晋的顾恺之、五代南唐的顾洪中、唐代的周防等都是人物画大家。仕女是这些画家笔下重要的主题之一。
1: 西河西西，蹇舟中流
0: 。斜掉残眉，高挑凤眼，鲜艳唇色，净白面庞。看过电影《夜宴》的朋友，应该对片中章子怡饰演的晚后与周迅饰演的青女印象深刻。虽然她们服饰大相径庭，但妆容却十分相近。这是唐朝女子最为时尚的化妆风格。画家戚清源感慨道：“这种气韵生动、神形兼备之美，现在看来，仿若有种穿越
9: 千年的错觉。”比如说他的一个眼神、一个动作，他在干什么？他什么表情？什么思想感情？他这种感觉都要用神态来表现出来
0: 。古代的人物画除了具有很高的美学价值和艺术价值，他们还有着记录历史的功能。二零零一年国产电视剧《大唐情史》中，唐太宗李世民接见吐蕃使者禄东赞的片段，唐朝大画家阎立本的传世名作《不辇图》就是记录的这件盛事。画中唐太宗李世民明显要比其他人物身材比例夸张很多，画家赵小荣认为，这是因为我国古代画家出于对统治者的敬畏以及单纯追求神似，所以往往忽略了人物形象外貌的真实。帝王将相在当时，所画画的人心目当中那是至高无上的，因此呢，作为绘画者，要表达某一种主观的感受，他的一个基本的手法就是扩大。主要人物的造型。据了解，直到近代，以徐悲鸿、蒋兆和等为代表的艺术家们提出将国画改革融入西方绘画技法，才促使人物画朝着写实的方向发展
5: 。无
0: 论是仕女图的雍容之美，还是帝王图的大气之美，亦或是写实之美。体现的都是人物画画家对于时代的理解与把握。以青年画家秦四德为代表的中国当代画家，正接过前辈的衣钵，用他们的画笔描绘着新时代的画中人，展现人物画的人
6: 性之美。不是把它画成单纯的一张画，可能它更重要的就是用你所有的、所掌握的这种。技术或者能力，尽可能的去塑造你面前的这个故事，讲述这个形象。在行走
2: 间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
2: 。魅力中国，
1: 魅力中国。
3: 好的，听众朋友们，欢迎您继续锁定收听由香港电台普通话台和中央人民广播电台共同为您带来的《魅力中国》节目。我是中央人民广播电台的节目主持人朗月，我是来自香港电台的节目主持陈曦。那
2: 朗月刚刚呃一口气为大家送出了三个专题制作哈，那介绍了山水画、人物画还有花鸟画哈。接着下来，我们在这个下一半的部分的节目内容当中，我们又重点介绍哪些文化艺术呢
3: ？嗯，接下来的时间我们依然会聚焦中国传统的绘画。啊，当然了，我们刚才通过这个是通过画面上的所画的内容来进行一个分类的梳理和介绍。他画的有花鸟，有山水，有人物。呃，那么其实我们也知道，呃，传统的中国的传统的古典绘画，其实呃，我们很常见的当然是画在宣纸上。啊，当然呢，它也会有其他的不同的表现形式。比方说，我们呃，一般通过影视剧呀、啊，或者通过其他的渠道，都会了解中国。尤其在明清时代，文人很喜欢拿一把扇子，一把折扇啊，这也是作为文人身份的一个象征。那么，这个折扇上面肯定不是单独的，就是用扇骨和纸啊粘起来就就可以了。它上面一定会有。相应的字画的表现，那么这个扇面画也就成为了中国古典书画作品当中的一个呃很特殊的门类。它在其中呢，呃，也会有这个和我们一般来讲平时看到。只是画在纸面上，然后装裱起来的那些画作，有不同的创作手法，有不同的内容。他也在试图表现一些可能和一平常的其他的画作并不相同的一些更加深刻的，呃，精神上的内涵吧。是，而且呢，呃，绘了画
2: 的扇子、折扇呢，除了是真的有它的实用的用途，比方说纳凉啊、挡尘之外、遮阳以外呢，其实还是非常名贵的一个呃礼仪的用品。我相信，可能很多时候大家已经看过很多贵宾呢，在赠送的一些呃呃纪念品的时候呢，其中就包括了有这个折扇哈。好，接着下来，最后介绍一下呃木刻版
3: 画，好吗？嗯，好的。呃，木刻版画其实也是呃中国古典的书画作品的一种创作形式。啊，当然，它不是直接用笔在纸上画好然后就成型的，呃，它是通过用刻刀在木板上刻出反向的图像，然后再把它印在纸上，形成这样一幅画作的这样一种艺术形式。呃，当然，我国目前发现的最早的木刻版画是可以追溯到唐朝了。啊，它也是有着上千年的历史。其实，呃，我们这个版画其实和我们之前一直说的我们的四大发明当中的印刷术其实是相关联的。呃，它最早也是其实起源于宗教的传播，但是它更快的就被融入到了世俗的生活当中。像我们很熟悉的，呃，很多在以前啊，有一个传统就是过春节的时候，家家户户要贴年画。这个年画其实就是通过木板刻印的这样一种木刻的版画，啊，其实。这个很多年，在明清年间，呃，我们国家也是形成了像河南的朱仙镇、苏州的桃花坞、天津杨柳青、山东潍坊和四川绵竹这样五大民间的木刻年画。其实，这也都是木刻版画这样一个艺术门类当中的呃代表的作品了。嗯，好，那接着下来
2: ，咱们继续聆听的就是来自。中国腔调以下的节目内容是扇面画和木刻版画的专题制作
9: 。中国的木刻版画有着上千年的历史，它是用刻刀在木板上刻出反向的图像，再印在纸上的一种艺术形式。唐朝咸通九年《金刚般若经》上的飞叶插图，奇树及孤独园，是目前我国发现的最早的木刻版画
5: 。一有了印刷术的发明，就跟着就有版画。因为当年的印刷术当中印的书里头又有插图，那么插图就等于说必须有人勾勒这个画稿，交给刻工去刻，然后印刷出来，这就是一个版画的最早的这个发明。
9: 正如广东画院院长许钦松所说，木刻版画是紧随着印刷术而出现的。中国的木刻版画经历了由复制到创作的两个发展阶段。中央美术学院版画系副主任李帆介绍说，二十世纪三十年代，一个人的出现让中国的木刻版画进入了一个新阶段，同时肩负起了更重要的使命。这个人就是鲁迅
6: 。当我们的木刻版画进入了所谓创造性版画的时候，那么就是在早期，就是新兴版画运动，当时鲁迅先生倡导的。所以呢，他介绍了很多像珂罗慧芝、麦绥莱勒这样的著名的艺术家。这种介绍呢，从木刻的技法到他的这种政治上的宣传，还有他的这种表现语言来说，对于当时的中国是一件非常新的事物。
9: 鲁迅倡导的中国新兴木刻运动，被誉为时代的战鼓和革命的号角，以星火燎原之势，在抗日战争中发出了全民族的呐喊，激发了全民奋战的力量。李化、古元等一大批艺术家开始崭露头角，他们尝试以木刻版画作为革命武器，投入抗敌救亡宣传当中，积极革命
6: 。鼓舞斗志。从抗日战争到解放初期，这个时期的版画的功能，它大量的用于传播宣传，那么它把这功能做得非常到位
9: 。在漫长的抗战岁月中，版画家们或奔赴前线，或深入敌后，在艰苦的斗争中，有不少才华横溢的艺术家英勇牺牲，而这一时期创作遗留下来的大量抗战版画。无论从艺术性还是历史意义，都已成为宝贵的财富。中国木刻版画在历史的长河中留下了独特而不可替代的印记。如今，这门魅力独特的艺术仍在民间百姓家兴盛流传，比如天津的杨柳青。山东潍坊杨家埠的传统版画等等，艺术家的想法在画刻印的版画艺术中得以充分发挥，里面满是内心的探求、奇特的想象、情感的宣泄和天真烂漫的故事。一代代的艺术家们不断传承和创新，把版画艺术发扬光大。也雕刻出最美的时光。
4: 这是昆曲《牡丹厅游园的选段，杜丽娘手持一把画有牡丹、梅花的折扇，触景生情，眼波流转；侍女春香则手持一张团扇，显得活泼个性。懂门道的人会发现，这些图案形态各异的扇面，对于戏剧中人物性格的塑造有着非常巧妙的辅助作用。扇面是国画小品的一种形式，也是书画艺术传播的独特的载体，历史悠久。创作于乾隆三年，由画家蒋溥和书法家柏谦合作的《竹枝莲花图》，就是诗画合璧的扇面名作。蓬篱隐深翠
5: ，苍波
4: 照芙蓉
5: 。空香清人心。正气信
4: 有宗。百谦用唐朝诗人吴云的这首《游庐山吴老峰》，形象的诠释了《竹枝莲花图》的意境之美。中国历代扇面的内容，并不限于山水、花鸟和人物，还非常讲究合作，尤其诗画同扇的合作，诗中有画，画中有诗。这也是中国文人墨客最擅长的创作手法，而他的创作之难，就在于尺幅的限制。画家盛名。嗯，
10: 扇形不如方形或者长条好画一些，因为扇子呢，它的形状呢是两个弧线嘛，出现了四个锐角的这个角度，在这个处理的时候呢，就这个四个角非常难处理，也特别是我们中国传统的这个视觉习惯，角的尖锐的东西总给人感觉不太舒服，而恰恰这里面在弧线。延伸的那个突然收住有个角，每个角的布局是怎么样，都要有有一种平衡感
3: 。八仙里呀坐
1: 二二八大桌啊，咿呀、啊，五色那一两摆的鲜橙，扇子放在了桌面上。仔细想，不想听，画出北京一座城。哎呦，画在那扇面上，写写了什么
4: 民谣歌手杨一的这首《画扇面》，诙谐幽默地描绘了小小扇面的创作过程和藏于其中的丰富的内容。精美精致的特性，也让扇面成为了一种身份和趣味的象征。男人有男扇，女人有女扇，或配挂在身，或藏于袖中，或掩嘴微笑，是生活的道具，也有交流的意义。呃，可以说
10: 这些文人什么，他很讲究的，他不可能带一卷这手卷到了你面前就给你打开去吧。他可以扇子本身感觉是自己用的东西嘛，是有铜号的时候随意中就可以。中国人很含蓄的嘛，而呢，他又有这种交流的欲望，所以拿把扇子很适合各种场合
4: 。随着古丝绸之路的开辟，东西方的文化贸易往来频繁，欧洲人。从中国学到了做折扇的技术，进而改变为宫廷羽毛扇，还有了其他很多形式的演变。但无论古今中外，这蕴含了丰富文化内涵的精美的扇面，艺术水准与价值都愈发的凸显。收藏家北京画院王旭。扇子这个东西呢，虽然是一个小物件但是它的这个格调很高。在拍卖市场上，最近这些年，经常能看到名家题字或者是名家画的画的扇面，一扇顶两尺。它是对扇面这种形式的一种肯定，肯定在于它扇面的价值更高。中国画一向有以尺论价的习惯，扇面画对画家的功力要求更高，这也使一般书画家。视若未土，不敢随意染指。咫尺千里，小中见大，这也正是扇面画的精妙、魅力与价值所在。聆
8: 听东方神韵。乘船归历宝藏。凉风有信
4: ，秋月无。遗遗产，是活化才是遗产。穿
8: 越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽
2: 。是了，在听过了《魅力中国》有关于呃山水画、国画、呃人物画，甚至第二部分介绍的扇面画和木刻版画之后呢，回来继续是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的。魅力中国，好，在听过了魅力中国的专题之后，接着下来就是香港故事的主题内容。那朗月啊，今天呢，同是语播和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家介绍的就是呃非常著名的蓝屋建筑群的活化的这个呃工程。那其中呢，呃，蓝屋建筑群的留屋留人的这种活化概念呢，是令到呢，呃，联合国教科文组织呢，在亚太地区文化遗产保护奖当中拿到了卓越项目奖，这也是呢。首次呢，有香港的宝玉历史建筑的项目获得这个殊荣，那也是相当的难得。因为呢，呃，通常我们都说呢，呃，一些历史文化古迹呢，你要宝玉活化它的话呢，通常都是呃，作为一种。呃，历史的遗迹，甚至是作为纪念的一一种模式去活化，然后呃变成博物馆呢、啊、纪念馆呢、啊。而这个留屋留人的宝玉活化的概念呢，的确是比较呃创新的，因为使得原有的居住在里边的居民呢，呃得以保留，而且呢也让到这种呃感受到这种呃原有的一种生活的态度、生活的模式。那这也是呃香港特区政府推出的。第二期活化历史建筑伙伴计划当中的项目之一，呃，其中主要就由三栋建造于在二十世纪二十到二十呃二十到五十年代的唐楼组成的，分别是蓝屋、黄屋和。成屋所组成的那、呃、甚至活化以后呢，又变成了多功能的一个建筑呃建筑群啊，叫 V 湾蓝屋。那为社区提供居所和多元化的服务。那具体的情况或者保育的过程，它的保育的价值又是如何的呢？那接着下来就聆听咱们这一期的香港故事。各位早上好，港中环小列车即
1: 将到站，请勿超
8: 活化历史建筑啊，那么我们之前有介绍过，那么这一次重点呢，我们来看一看荣获了联合国教科文组织亚太区文化遗产保护奖卓越项目奖的蓝屋建
7: 筑群啊，那么留屋留人，活化概念，哎，不简单的因为呃，香港啊，在这十多年来啊，就是获得呃保护奖的啊，有很多的项目啊，呃而。这是第一个活到了最高的那个等级，就是卓越项目奖啊。呃，蓝屋不，它本身呢，在香港啊，在旧香港的的城区里边呢，是很有代表性的啊、嗯。呃，以前也讲过啊，它是呃一群唐楼啊，唐楼就是也具有很明显的哎、呃、本地特征啊。嗯又能够结合了啊、呃、一些啊、呃、就是呃城市啊，因为呃香港呃在过去啊曾经啊、呃、经历过一个很长的时间，啊、呃、人们都住在这种唐楼里边啊，就不像现在有这么子多的高楼大厦，哎呃住在这里边呢就啊。衍生了很丰富的文化啊、嗯，还有就是令人怀念的一些呃历史啊。嗯、而南屋呢是在湾仔啊，在湾仔的石水渠街啊，嗯、呃这么一一群的唐楼啊，这个唐楼呢，呃的历史本身就已经是很让人家很怀念的啊、嗯，呃，但是因为后来就比较残破了啊。嗯。呃，而且因为它的设施啊本身，呃，跟现在人的生活习惯是不一样，嗯，呃，就是说不不不是人人都能适应，所以呢，就要进行一种哎、呃、保育和活化啊，进进行这个维修啊、嗯，在这个过程中呢，做了很多的工作，而且很有特色的一种处理。过去有很多的活化项目啊，其实。都会改变了它原建筑的一些呃特点啊，因为呃种种原因啊，不能够完全的保持它原来特点，嗯，并且呢，呃最大的一个问题就是进行了活化以后，原来里边的人都改变了、啊、就变成了另外一种用途，或者有一些唐楼就变成了呃呃一些商店呐、啊，啊餐馆呐、啊，啊就是改变了用途，而且里边的人也不同了。就再也不是居民哦啊，而是一些呃做生意的人对对对、啊，或者是顾客啊、嗯，而这个项目呢，就是蓝屋建筑群的活化项目呢，哎，就做的特别的好，很完美的一、嗯、一一一种啊啊、呃呃、保育方案嗯啊，就是呃叫做留屋留人嗯屋留下来了，人也留下来了，当然、嗯、人。不一定就是那一家一户啊,啊,啊,啊、呃，就是，但是是活生生生活在这儿的人啊，嗯、呃，而且这个这种唐楼呢，他们往往都是呃上居下铺，对，啊、呃，就下边就是呃开铺子的啊、嗯，上面是居住的，也保留了这种特色啊、呃，就是、呃、上面还在住人啊、呃，在即使是在这个呃呃修建的过程中。也有十四户人在这里还一直住着呢啊，就是不、嗯、不需要他搬走啊。哎，哦呃、另外呢，哎、呃、也还在一定的、呃、程度上呢，保持了原来的那些铺子啊。嗯，比如呃最有特色的就是这个呃医馆和武馆结合在起来在一起的啊、呃、这样的啊啊啊店铺啊，嗯、呃因为呃。中国的传统医学里边啊，有有有有一个呃种类是叫做跌打啊，就是就是说、啊呃、就等于是、啊、呃骨科，哎，而、呃、从事这个呃这种啊医务的人呢，自己本身多数都是武师啊、嗯，就是能打的，是
8: 是是筋骨啊，哎、呃、对对对
7: 啊<笑>对啊哎、呃呃、这是一个呃留在这儿呢。简直就是这这一座啊、呃、蓝屋啊的一个招牌代表、嗯、啊，对，嗯、啊，呃，不错的，就是我我我我去了好多次了啊，嗯，呃，是、嗯、的修复工作呢，是在呃一三年开始啊，二零一三年开始，嗯，呃，到了二零一七年完成啊，啊、嗯。也就在二零一七年，他就得了这个奖啊,啊，呃，得奖的原因呢是啊、呃，评价是挺高的啊，嗯，呃。啊，大家听听评委会是怎么怎么评价他的啊？呃、嗯啊，这么说啊，啊，蓝屋是一个成功的城市保育个案。湾仔一带因高速发展啊，有关地段呢、啊、就承受了世上更大的这个房地产的压力啊，也就是很多的房地产商就要看着这个地方想把它。拆了，建高楼大厦<笑>啊！但是呢，呃，这个地区上啊，社区上的人啊，还有就是呃啊、呃，这个保育团体啊，包括政府啊，都努力要保住它啊、嗯。这样呢，啊、呃，租户、社会工作者和保育人士啊，在这样的压力下，仍然付出了巨大的这个努力，嗯，啊，保住了。区内最后的一个工人阶级社区哦，啊，可为其他各类，呃，各类似情况的地区带来启发。嗯，呃，整个这个呃呃活化计划呢，涉及到了呃蓝屋、黄屋、橙屋啊，这个建筑群里边就是有有几座唐楼，嗯啊，涂成了不同的颜色，那是在呃过去啊，在某一个历史阶段。啊，有这样的风气，就是给他们，哎、呃，刷上一种自己特征的颜色。嗯，啊，就这几栋唐楼呢，啊、呃，都全部是在呃二十到五十年代建成的。啊，嗯、呃，以砖石间、砖木结构为主。嗯，啊、呃，而在这个呃修。修理的过程中呢，保留了他的木楼板呐、啊、木楼梯啊等等啊，就是呃没有把把他的物料改变。嗯，哎、呃，并且还有还有阳台，啊，哎、呃，现在剩下来的唐楼啊有阳台已经很少了。对，啊，这里都保留了他的阳台啊，嗯，哎、呃，所以呢，呃，这种啊留屋留人啊，对、哎，这样的一种形式呢，是真是值得啊啊。呃呃各地去借鉴，嗯
8: ，所以能够获得这个重要的奖项，而且这种活化宝玉概念留屋留人也是一种，呃，非常呃尊重啊历史，还有能够延续这些屋子本身的一个公用的一个一个一个做法。那么，所以这一次呢，也让大家了解到蓝屋建筑群的活化的概念。有机会的话，可以探访一下位于湾仔试水区街的这个四栋四层高的。住宅建筑啊，那么蓝屋建筑群这集香港故事，谢谢一哥介绍
2: 。在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
3: 。魅力中国，
1: 魅力中国
6: 。
3: 好的，在听过了今天香港故事关于蓝屋建筑群活化宝玉的具体的介绍之后，这里依然是由香港电台普通话台和中央人民广播电台共同为您带来的《魅力中国》节目。嗯，是朗月啊
2: ，在聆听了香港故事之后啊，咱们这一期的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了
3: 。是的，其实，在刚刚的香港故事当中，我们也是呃，深刻的去了解了这个蓝屋建筑群啊、呃，它这个。在留屋留人的这样一个理念下进行呃保育活化的这样一个过程，而且我们也看到，呃，蓝屋建筑群其实最早的建筑可能距今已经有将近一百年的历史了。呃，在这将近一百年的历史当中，它也是经历和见证了这当中的很多很多的故事，也经历了很多很多的呃名人啊，曾经在这里面有生活、有居住、有。啊，包括呃、啊、其他的一些活动，这里面也是见证了很深刻的历史的故事。嗯，是那
2: 到这里呢，那朗月和晨曦又得依依不舍地约定，听众朋友们啊，下星期同样的《魅力中国》的节目时段呢、啊
6: ，不见不散。嗯，下周同一时间我们不见不散，拜会了。